0: Marca Motor Coruña con Oscar Martínez.
1: Continuamos aquí en la antena del deporte. Son las 7 de la tarde y 41 minutos. Esto es Marca Motor Coruña y la voz del motor aquí eh, a nivel local es nuestro querido Jesús Ignacio Pereira Pintos. Perucho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Oscar, Buenas tardes. Muy bien. Muy Como bien, me ¿y tú qué tal? Eso de nombre apellido entero. Aunque, sí. aunque suena
0: caico, es verdad que suena un poquito nodo, un poquito decimonónico, <risas> pero a mí me gusta. Bueno, pues adelante, yo no, no seré yo quien te, te coarte tu libertad de, de, de decir mi nombre y apellidos completos. Además, son los míos, no los puedo esconder, o sea que.
1: Por yo eso, a encantado que
0: recordar, A que recordar a todo el mundo. A papá y a mamá. A papá y a mamá, sí, sí, sin duda. <risas> ¿Qué, ¿Qué tal, tal la semana? Bueno, yo. Eh, liado, a ver, eh, en lo mío, las condiciones estas climatológicas, pues bueno, me complican un poco el trabajo, ¿no? Eh, bueno, vivo de esto y yo encantado de trabajar, ¿no? Pero, pero bueno, lo que hemos visto esta semana... Eh, después si nos quedan cinco minutitos me, me vas a dejar que, que, que hable un poquito con la gente porque a ver, parece que vivimos no sé, en Gran Canaria o por ahí, que parece que aquí nos llueve y que nos volvemos locos ¿no? Eh, creo que nos ha venido todo este temporal de golpe, Oscar y, y bueno eh, he estado viendo golpes siniestros importantes esta semana Así que después pediremos un poquito de precaución y, y comentaremos un poquito
1: Lo primero de todo, venga a nivel de competición, ¿qué tenemos? ¿En qué nos
0: tenemos que fijar? Bueno, eh, ha terminado el, el Rally Dakar eh, Como ya comentamos en, bueno, en programas anteriores pues, bueno, eh, Este año no hemos tenido mucha suerte en cuanto a los representantes ni españoles ni gallegos Carlos Sainz sigue siendo Gace. Bueno, ¿por qué es gafe Carlos Sainz? No sé, pregunto. No, es que eso es algo que un día tendríamos que hablar, ¿no? Y lo dice él siempre, dice, bueno, la gente piensa que yo siempre he tenido muy mala suerte y no veo yo dónde está la mala suerte de Carlos Sainz, sigue con su edad compitiendo al máximo nivel, ganando pruebas. Eh, lo que pasa es que el mundo del motor es así. Él tuvo eh, el infortunio famoso que es por el que todo el mundo lo conoce, de perder aquel mundial trata de arrancarlo, Carlos, Eso es trata que decía de Luis pero como él dice siempre, siempre que le dicen la mala suerte de Carlos Sainz, dice que al revés que él lleva toda su vida viviendo de lo que le gusta, haciendo un deporte que le gusta y, y, y no es mala suerte, o sea, es decir eh, eh, las cosas muchas veces son así por ejemplo, este año en el Dakar eh, bueno, no eran pilotos que nos, nos incumbiesen a nosotros, pero en la modalidad de side by side, por ejemplo, eh, había dos pilotos, uno uno americano y otro polaco, bueno, el americano salía la última jornada con su coche no había tenido ningún problema en, en los 14 días de, de prueba y en los casi 8.000 kilómetros que venía de hacer y en la última especial eran 100 kilómetros una avería tonta le rompe un diferencial delantero y pierde el Dakar. Mm, disgustado sí, pero al final el que compite y el que, y el que practica este deporte sabe que, que el factor humano es muy importante, pero después hay otro factor que también es igual de importante, que es el factor mecánico y que se te puede dejar tirar en cualquier momento. Y que bueno, se va a hacer mucho más, claro. claro eh, en fin, pues bueno eh, Sergio Vallejo, que compete este año, pues bueno, estuvo aguantando todo lo que pudo, con muchos problemas desde el principio intentando finalizar el, el, el rally para ayudar a sus compañeros, pero no pudo eh, su hermano, que va de copiloto con Oscar Fuertes, pues bueno, tuvieron un accidente también importante, en fin eh, el piloto de Lugo que corría corriendo en motos, el representante gallego que teníamos, pues también, una caída en el prólogo, en fin, no fue el año de los gallegos pero bueno eh, bueno, seguimos viendo que es una prueba que, que tiene muchísimo interés y que ahí sigue habiendo muchos gallegos y bueno, lo, la pena de esta prueba es que es anual, ¿no? Entonces ahora tenemos que esperar pues casi un añito para volver a ver el Rally Dakar, ¿no? Esto en cuanto a los Rally rides está empezando ahora mismo el Campeonato del Mundo de se está disputando la primera prueba del Campeonato del Mundo de Rallys en montecarlo el mítico Rally de montecarlo Carlo eh, tenemos a Dani Sordo en, en el Hyundai eh, World Rally Car como punta de lanza digamos en los, world, eh, en los coches en los Rally 1 que se denominan ahora, que son son los de máxima categoría y tenemos varios españoles, tenemos a Alejandro Cachón, un piloto jovencito eh, eh, asturiano que va a correr también este año el Campeonato del Mundo por primera vez con un Citroën C3 R5. Eh, bueno. En fin, empiezan ahora las temporadas, ¿no? Eh, en cuanto a nivel nacional y a nivel local, pues bueno, aún queda un poco. Eh, el Campeonato Gallego comenzará en abril. Seguramente el primer fin de semana de abril será cuando se dispute el Rally de la Coruña. Y bueno, eh, hablaremos en próximos programas porque los calendarios son provisionales, no están definitivos. Por cierto, no me quiero olvidar porque también tenemos con otro Hyundai a Pepe López en la categoría World Rally Car 2, que también va a hacer este año el, el Campeonato del Mundo de Rally después de Procar. Llamarse campeón nacional el pasado año y bueno, hasta ahora en la categoría World Rally Car 2 era uno de los que estaban mejor colocados, pero bueno, el Rally Monte Carlo es muy largo, eh, las condiciones climáticas, el que lo conoce pues sabe que aunque este año con menos nieve porque han, han llevado el Rally... Digamos, más hacia el mar, en vez de subirlo más hacia el col del Turiní y todo eso Pero bueno, eh, quedan dos días de rally y pueden pasar muchas cosas El rally Monte Carlo es, es muy complicado Oye, lo, lo que
1: sí aprovecho, Jesús, que te tengo por aquí, que, que parece noticia Porque lo es realmente sí. eh, El cambio de presidente que se va a dar finalmente la Federación Gallega de Automovilismo sí, Llevamos eso... tiempo hablando, pero, y, y, pero al final se va a dar Bueno, eh, en, pues principio, en principio debería, sí, ¿no? Debería, debería parecer ser.
0: Eh, sabes Pero... que nosotros es que muy cauteloso con sí. esto no 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 sabes que nosotros en esto pues bueno, no nos metemos mucho en la salsa rosa sé que hay sé que salió pues otro otro contrincante más, que al parecer, pues bueno, nadie sabía dónde estaba, pero apareció. Bueno, en fin, que va a tener el troitiño rival, pero bueno, eh, en principio parece que la asamblea, como se vio en, eh, en las votaciones precisamente a los representantes de la asamblea, pues hay un tanto por ciento muy elevado de personas que, que quieren un cambio y parece que se va a dar, pero todos los que conocemos lo que pasa en la Federación Gallega de Automovilismo y con su presidente y demás, yo creo que hasta que el cambio no esté hecho, pues bueno, eh, vamos a esperar, pero bueno, en principio parece que sí, que va a haber un cambio y, y esperemos que, que sea bueno, ¿no? Eh, al final... No voy a entrar a valorar el trabajo que había hecho don Iván Corral o no, pero yo soy de los que pienso que estar tanto tiempo en un cargo público pues no es lo más conveniente, ¿no? Iván Corral llevaba, pues, muchos, demasiados. Entonces, pues bueno, eh, los cambios a veces son para mejor o a veces son para peor, pero eh, tiene que haberlos, ¿no? Eh, y yo creo que Truitiño es una persona que lleva muchos años en el mundo de los rallies, Presidente de, de, de la escudería de la Lin, eh, presidente y organizador del rally de la Lin, que es uno de los rallies más importantes que había en Galicia, ahora en la Copa. Bueno, yo creo que está rodeado de gente que sabe, sabe por dónde se mueven y, y bueno, a esto había que dar una vuelta, eso sí. Venga, 7
1: de la tarde y 48 minutos, mínimo alto en el camino, porque quiero que hablemos muchísimo de la siniestralidad en carretera.
0: Marca Motor Coruña. Radio Marca.
1: 7 de la tarde y 49 minutos, Marca Motor Coruña. Jesús, es preocupante sin duda alguna los datos de siniestralidad en la carretera porque siguen siendo elevados, es verdad que se van moderando los los datos, ¿no? Que se va un poco moderando cifras que van oscilando, que hay que también tener en cuenta, ¿no? Que ha habido un tiempo de COVID con confinamiento que puede distorsionar algunas dinámicas y algunas gráficas
0: pero aún así hay que insistir mucho en precaución y prevención. Pues sí. Eh, sabes, eh, Oscar, que a mí me gusta a principios de año eh, siempre traer este tipo de datos, ¿no? Y, y no sé, los podíamos envolver en, en algo más, no sé cómo decirlo, ¿no? Algo más bonito, no dar todo, pero yo creo que los datos eh, hay que darlos como son para hacernos una visión global de lo que pasa, ¿no? Y no podemos escapar de lo que está pasando en España. Pese a que somos uno de los países que más hemos controlado en toda Europa el tema de la siniestralidad en la carretera y de los fallecidos, en, en accidentes de tráfico la verdad es que hay que decir que el año pasado, pues, bueno, a todo esto hablar, de que todos estos datos que voy a dar, y que pueden parecer muy duros y, y muy fríos, son solo cifras provisionales, ¿no? Y, bueno, eh, vamos a hacer ciertas comparaciones con otros años. La comparación la vamos a tener con el 2019. Todos sabemos lo que pasó en el 2021. Por lo tanto, las comparaciones van al año 2019, ¿no? Bueno, eh, esto hay que decirlo así, porque estos datos ya los tenemos, ¿no? El año pasado eh, han fallecido en siniestros de, de tráfico mil eh, 145 personas. El dato es, bueno, espectacular, ¿no? Casi 1.200 personas, pues un día cogieron el coche, salieron de su casa y desgraciadamente, pues no volvieron, ¿no? Eh, Respecto al año 2019, pues, porque esto también hay que decirlo, la movilidad ha aumentado, ¿no? Es normal, es normal, ¿no? Se incrementa casi en un 3%. Pero eh, se incrementan en un volumen, un punto más, eh, las víctimas mortales, es decir, hay un 4% más eh, de víctimas mortales que con respecto al año 2019, ¿no? Lo que sí un dato, no sé, si le queremos llamar esperanzadores que desciende el número de heridos graves, ¿no? no sé si una cosa es, es correlativa a la otra o la otra a la una, pero bueno, es el único dato un poco positivo que podemos, que podemos dar, ¿no? si sí es cierto que cambia la tendencia de los últimos años en cuanto a, al tipo de usuario, ¿no? en, en el siniestro, Dismi, disminuyen los vulnerables, los vulnerables son los motoristas, todos estos que no van dentro de, de una estructura, ¿vale? Eh, disminuye un 5% ...los fallecidos vulnerables y aumenta un 10% las víctimas en turismo. Y este dato lo voy a dejar así y después... Eh, esto ya me, ...este dato ya me parece eh, escandaloso. Llamativo, ¿no? eh. sí. A mí
1: me parece muy llamativo. Este que ¿sí? voy a dar
0: ahora ya me parece escandaloso, ¿no? Pero después lo voy a dar con otro tipo de cifras más desglosado y ya es tremendo, ¿no? Una de cuatro, una de cada cuatro personas que viajaban en turismo y o furgoneta... ...no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Estamos en el siglo XXI, ¿eh? Eh, año 2023. Sí, Hay sí. gente que aún sigue sin llevar el cinturón. Pero es que después voy a dar los datos de verdad, porque esto es, estamos hablando de tantos por cientos, ¿no? Después voy a dar los datos de verdad y os vais a asombrar de la cantidad de gente que no ha llevado el cinturón de seguridad puesto. Vale. Eh.. Números de siniestralidad. En 2022 se han producido alrededor de 1.050 siniestros mortales en las carreteras de España. ¿no? Han fallecido 1.145 personas y casi 5.000 han resultado heridas graves. Eh, esas cifras representan 44 fallecidos más que en el año 2019. O sea, estamos hablando de ese 4%. Está ahí, ¿no? Es cierto que aumenta eh, el parque y la movilidad. Es curioso, porque antes lo estaba comentando aquí con Sean Alberte. Eh, bueno, en cuanto a la movilidad, el año pasado se, se registraron casi 440 millones de, de movimientos de largo recorrido, que es un 3% más que en el 2019, bueno, este es casi normal, aunque pueda parecer un aumento importante, es casi normal, por lo que ya comentabas tú antes, Oscar, eh, venimos por el medio de una pandemia, y bueno... Eh, mientras que todo se ha ido poniendo más o menos igual que estaba antes de la pandemia, pues normal, ¿no? Eh, es increíble porque pese a todos los problemas que ha habido este año con las ventas de coches y demás, pues ha incrementado el parque en un 3,6% respecto al año 2019. Y es curioso porque llegamos ya a España a la cifra de los 35,6 millones de automóviles para un censo que tiene la Dirección General de Tráfico de, de conductores de 27 millones. Si es cierto que podemos quitar eh, todos los vehículos de empresa y demás y tal, bueno, eh, aún así yo creo que hay eh, demasiados coches por hogar. Eh, hablamos mucho de, de los coches verdes, de tal, de que en las ciudades no entramos. Bueno, igual hay que empezar por explicar a la gente pues que a lo mejor no hacen falta tantos coches en casa. Es una, algo que se me, que se me ocurre. Eh, vamos a seguir, porque tenemos muchos números y los quiero dar todos eh, Vamos a hacer una pequeña eh, radiografía de lo de cómo fue la siniestralidad ¿no? Pues por ejemplo, la Dirección General de Tráfico nos pasa datos y nos dice que por tipo de vías En carreteras convencionales siguen siendo las carreteras, las carreteras que registran más fallecidos eh, Respecto a 2019, aumentan los fallecidos en carretera convencional un 5% Y en autopista o autovía un 3% esto tiene varios análisis que, que, bueno, que los tiene que hacer primero la Dirección General de Tráfico y que nosotros cada uno podemos tener el nuestro. Pero lo que sí tenemos claro es que las autopistas y autovías son mucho más seguras que las carreteras nacionales. Bueno, no ayuda mucho el utilizarlas las subidas que está viendo últimamente dichas vías. Ahí lo dejo. 833 personas fallecieron en accidente de tráfico en vías convencionales. 312 en autopista o autovía, eh, de modo que cuatro de cada tres fallecidos pues lo hicieron en una carretera convencional. Yo creo que, bueno, eh, viene muy al caso lo que acabo de comentar hace nada, ¿no? no parece, Se entiende perfectamente, sí. No parece muy normal que las carreteras más seguras sean las que más dinero nos cuesten a los ciudadanos, ¿no? Por tipo de accidente, ahí seguimos siempre igual. La salida de vía suele ser casi la mitad de los... de los Donde ha habido la mitad de los fallecidos en esa salida de, de vía, ¿no? el Casi el 42%. Y, y, bueno, y por otro otra tipología de siniestro, también ha aumentado con respecto al 2019, que... Bueno, englobaríamos todo el resto de sinestalidad, que sería un 13%. Eh, repito, por, por tipo de usuario, pues nada, eh, bajan los, los fallecidos eh, vulnerables, es decir, pues eso, los motoristas y demás, se ha reducido casi un 5%, lo cual es una, una buena noticia, y aumentan pues los fallecidos en turismo ese 10%. ¿no? Eh, una cosa muy importante también, aumentan los peatones fallecidos. El año pasado han muerto 126 personas atropelladas... ...frente a los 118 el 2019. Eh, más de la mitad de estos fallecidos fueron en autopistas. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Es muy, muy, muy importante que eh, se nos vea... ...cuando estamos en la carretera, los chalecos... Eh, ...si queremos pasear en zonas de poblaciones... ...en las que la iluminación sea muy pequeña. Había mucha gente que no portaba el chaleco reflectante. Por favor, es importante ver pero es muy importante que nos vean. Sigue descendiendo por número, esto es un dato también importante, por edad, eh, desciende la franja de en fallecidos, desciende la franja de 25 a 34, a 34 años, con una disminución de un 11%, lo cual es un buen dato, también desciende la de 45 a 50 años, un 9%, otro buen dato, pero desgraciadamente la superior de 55 a 64, pues aumenta casi un 23%, ¿eh? con 197 fallecidos. Bueno, bueno, después te dan otro tipo de datos, es normal que haya más siniestros um, durante los días de semana, ellos te lo dan por días de semana, es normal, es cuando más movimientos hay y es cuando más fallecidos hay. Pero ahora me voy a parar un minutito en accesorios de seguridad. Que es imprescindible también tenerlos en cuenta. 142 personas que viajaban. ...en turismo y furgoneta, es decir, un 25% de los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Y eso es una salvajera. 142 personas han fallecido, en parte, por no llevar el cinturón de seguridad. Yo no sé qué más... O sea, yo aquí cuando hay que decir cosas de tráfico, de tal y de cual, pues la digo pero yo creo que tenemos que empezar a mirarnos un poquito al ombligo, ¿no? Eh, está demostrado que el cinturón de seguridad funciona, está de demostrado que si tú llevas los, los sistemas de seguridad del coche en condiciones y pones el cinturón de seguridad, desciende muchísima la probabilidad de que tú eh, fallezcas, y no puedo entender cómo. Repito, 142 personas viajaban sin cinturón y fallecieron. Vale, pero vamos a decir también que hay nueve ciclistas que fallecieron y cinco motoristas que no llevaban el casco. O sea, eh, ya sé que el casco, pues por ejemplo para bicicletas o para determinados, pues para monopatines y tal, o patinetes eléctricos tal, no es obligatorio eh, por la ciudad y demás, pero vuelvo a repetir nueve ciclistas murieron por no llevar el casco y cinco motoristas también creo que en el siglo XXI ¿eh? que ya todos eh, sabemos cómo funcionan las cosas y todo este tema yo creo que de estos o sea de estos casos tenían que haber cero no vale ni uno ni dos ni tres en cuanto a medidas de seguridad debemos de ser todos conscientes Desde espero luego. que el próximo año en este apartado, al menos, se hace. Ojalá. Claro vale. que sí, ojalá. Y por eso vamos a abogar aquí
1: durante todo el año en Marca Motor Coruña. Jesús, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en la sintonía de Marca Coruña.
0: Bueno, ¿Eh? de Marca Coruña. El placer fue mío y muy rápido. Por favor, cuidado con la carretera estos días. Aminoremos la, la velocidad, revisemos las ruedas, revisemos el coche. No hay prisa. Vale.
1: Es importante llegar.
0: Eso, eso es. Más, eso
1: es más importante. Eso llegar. es.
0: No hay Cinco prisa. Cinco minutos
1: no pasa nada. No Para pasa nada.
0: Gracias eso Jesús. Es. Gracias a ti, Oscar. Un abrazo.
1: Gracias, Juan Alberto. Y gracias a todos. Ahora, Marricador, mañana os contamos todo lo que suceda desde Riazor con ese Depo rayo Majadonda desde las seis